0: CAPÍTULO XX DE LOS TRES MOSQUETEROS DE ALEJANDRO DUMAS VIAJE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A las dos de la madrugada salieron nuestros cuatro aventureros por el portillo de San Denis. Mientras que fue de noche, estuvieron mudos, sufrían a pesar suyo la influencia de la oscuridad y veían asechanzas por todas partes. A la primera claridad del día se les desataron las lenguas y con el sol volvió la alegría. Como si se hallasen en la víspera de un combate, les latía el corazón. Reían los ojos y sentíase entonces que la vida que iban tal vez a perder era, todo bien considerado, una cosa llevadera. El aspecto de la caravana era por lo demás de los más formidables. Los caballos negros de los mosqueteros, su marcial continente, ese hábito de andar en escuadrón que hacía marchar acompasadamente esos nobles compañeros del soldado, hubiesen descubierto a las claras el más riguroso e incógnito. Seguían detrás los asistentes armados hasta los dientes. Todo anduvo lo mejor del mundo hasta Chamilly, a donde llegaron sobre las ocho de la mañana. Allí era preciso almorzar. Apeáronse delante de una posada cuya muestra representaba a San Martín dando a un pobre la mitad de su capote. Se mandó a los criados que no desensillasen a los caballos, y se les previno que estuviesen dispuestos para salir inmediatamente. Entraron en el comedor y sentáronse a la mesa. Hallábase almorzando en esta misma un caballero que acababa de llegar por el camino de Dan Martin. Entabló conversación acerca de la lluvia y del buen tiempo. Nuestros viajeros contestaron, y habiendo aquel bebido a su salud, no dejaron de corresponder a la fineza pero en el momento en que Mosquetón vino a anunciar que los caballos estaban dispuestos y por tanto ya se levantaban de la mesa, propuso el extranjero a Portos un brindis a la salud del cardenal. Portos contestó que nada tenía que decir y lo haría con mucho gusto si el extranjero a su vez quería beber a la del rey. El gentilhombre replicó entonces que no conocía más rey que su eminencia. Portos le trató de borracho, y el hombre tiró al punto de la espada. «Poco cuerdo habéis andado», dijo Athos. «Sin embargo, ahora ya no podéis volveros atrás. Matadle y alcanzadnos tan pronto como podáis». Y nuestra gente volvió a montar a caballo, partiendo a toda brida, mientras que Portos prometía a su adversario atravesarle con todas las estocadas conocidas en el arte de la esgrima. «Y no han apostado más que uno», dijo Athos cuando se hallaban ya a quinientos pasos de distancia. —¿Pero por qué ese hombre se ha dirigido a Portos más bien que a cualquiera de nosotros? —preguntó Aramis. —Porque como Portos hablaba más recio que nosotros, le habrá tomado por el jefe —contestó D'Artagnan. —Siempre he dicho que este hijo de Gascuña era un pozo de ciencia —murmuró Athos— y los viajeros continuaron su camino. Detuviéronse dos horas en Bobe, tanto para que descansasen los caballos como para aguardar a Portos. Como al cabo de las dos horas este no parecía ni tuviesen tampoco noticia alguna de él, volvieron a ponerse en camino. A cosa de una lengua de bobe, en un sitio en el que el camino se encontraba estrecho a causa de dos declives, halláronse a ocho o diez hombres que, con motivo de estar allí el terreno poco sólido, afectaban trabajar haciendo en sustancia hoyos y carriles y formando materialmente un barrizal. Aramis, temiendo ensuciarse las botas en ese barrizal tan adrede preparado, les habló con dureza. atos quiso contenerle, pero ya era tarde. Los trabajadores empezaron a burlarse de los viajeros, llegando con su insolencia hasta enfadar al frío atos que dirigió su caballo contra uno de ellos. Entonces, todos estos hombres retrocedieron hasta el foso y tomaron cada uno un mosquete que allí tenían oculto. Resultó de eso que nuestros siete viajeros fueron materialmente pasados por las armas. Aramis recibió una bala que le atravesó el hombro, y Mosquetón otra en las partes carnosas que prolongan la parte inferior de los lomos. Con todo, solo Mosquetón cayó del caballo, no porque estuviese gravemente herido, sino porque como no podía verse la herida, creyó la más grave de lo que realmente era. «Esta es una emboscada», dijo D'Artagnan no hay que disparar un solo tiro y adelante». Aramis, sin embargo de hallarse herido, se agarró a las crines de su caballo y fue siguiendo a los demás. El caballo de mosquetón siguió a escape bien que sin jinete y se colocó en su puesto. «Así tendremos un caballo de repuesto», dijo Athos. «Mejor quisiera un sombrero», repuso D'Artagnan, «pues el mío se lo ha llevado una bala. No es, vive Dios, poca fortuna que no haya puesto la carta dentro de él» pero cuando pase el pobre Porthos lo van a matar, dijo Aramis. Si Portos estuviese en pie, ya se nos hubiera reunido a estas horas, dijo Athos. Presumo que el borracho se habrá despejado en la reyerta. Y todavía anduvieron a escape por espacio de dos horas, a pesar de hallarse los caballos tan cansados, que era muy de temer que pronto rehusarían el andar poco ni mucho. Los viajeros habían tomado un camino transversal, esperando de este modo evitar mejor los contratiempos, pero el crevoqueur manifestó a Aramis que no podía ir más lejos. En efecto, había necesitado todo el valor que ocultaba bajo sus formas elegantes y sus corteses modales para llegar hasta allí. A cada paso se iba poniendo más pálido y se veían obligados sus compañeros a sostenerle sobre el caballo, así es que le bajaron a la puerta de un bodegón y le dejaron a Basan que por otra parte en una escaramuza más bien servía de estorbo que de otra cosa, y prosiguieron la marcha con la esperanza de dormir en Amiens. «Fuego de Dios», dijo Athos viendo que la tropa había quedado reducida a dos amos y Grimaud y Planchet, «voto al infierno, no me engañarán ya más, y os respondo de que no me harán abrir la boca ni sacar la espada desde aquí a Calais, lo juro por...». «No juremos», dijo D'Artagnan. Lo que conviene es correr a escape si los caballos quieren hacerlo. Y los viajeros apretaron con ahínco las espuelas a los caballos, que así estimulados sacaron fuerzas de flaqueza. Llegaron a las doce de la noche a Amiens, donde se apearon a la puerta de la posada del lirio de oro. Tenía el posadero todas las trazas de un sujeto el más honrado y recibió a nuestros viajeros con un candelero en una mano y el gorro en la otra. Quiso hospedarles en dos hermosos cuartos, pero por desgracia se hallaban situados de extremo a extremo de la posada, y d'Artagnan y Athos los rehusaron. El posadero replicó que no tenía otros que fuesen de mucho dignos de sus excelencias, pero los viajeros declararon que se acostarían en una sala cualquiera sobre un colchón que se les tendiese en el suelo. El posadero insistió, pero los viajeros se mantuvieron firmes, y fue preciso acceder a su deseo. Acababan de preparar su cama y de atrancar por dentro la puerta, cuando sintieron golpes en los postigos de una ventana que daba al patio. Preguntaron quién estaba allí, y al reconocer la voz de sus criados, abrieron la ventana desde luego. En efecto, eran Planchet y Grimaud. «Grimaud bastará para guardar los caballos», dijo Planchet. «Si mis señores quieren, podré acostarme yo atravesado a la puerta, y así podrán estar seguros de que nadie llegará hasta ellos». «¿Y sobre qué te acostarías?», preguntó D'Artagnan. Aquí traigo mi cama", respondió Planchet y enseñó un saco de paja. "Entra pues", dijo D'Artagnan. "Tienes razón. No me agrada mucho la cara del posadero. Es demasiado ceremoniosa. En efecto, a mí tampoco", respondió Athos. Planchet subió por la ventana, instalóse a través de la puerta, mientras que Grimaud fue a encerrarse en la caballeriza, no sin asegurar muy formalmente que a las cinco en punto de la mañana estarían dispuestos él y los caballos. La noche la pasaron con bastante tranquilidad. No que a eso de las dos de la madrugada no intentaran abrir la puerta, pero como Planchet se despertase sobresaltado y preguntase quién va, respondieron que se habían equivocado de sala y se marcharon. A las cuatro de la mañana oyóse un fuerte ruido en las cuadras. Grimaud había tratado de despertar a los mozos de la cuadra y estos le derrengaban a palos cuando abrieron la ventana, vieron al pobre muchacho tendido en el suelo sin sentido y abierta la cabeza de un horquillazo. Planchet salió desde luego y quiso ensillar los caballos, pero estos estaban enfermos. El de Grimaud únicamente, que había corrido la víspera por cinco o seis horas sin jinete, era el que podía continuar la marcha, pero por una inconcebible equivocación el albeitar que había sido llamado, a lo que parecía, para sangrar el caballo del posadero, sangró al de Grimaud. Esto empezaba ya a presentar un pobre aspecto. Todos estos accidentes sucesivos podían ser efecto de la casualidad, pero también podían ser fruto de una trama. Atos y D'Artagnan salieron de la sala, mientras que Planchet fue a informarse de si había por allí cerca quien quisiera vender tres caballos. En la puerta había dos descansados y vigorosos, enjaezados y todo. Estos dos caballos hubieran convenido grandemente a nuestros amigos. Preguntó Planchet por los dueños. Contestáronle que habían pasado la noche en la posada y ajustaban en aquel momento su cuenta con el posadero. Athos fue a pagar el gasto mientras que D'Artagnan y Planchet esperaban a los dueños de los caballos en la puerta de la calle. El posadero se hallaba en una habitación baja y retirada a donde rogaron a Athos que pasara. Atos entró sin la menor desconfianza y sacó dos doblones para pagar. El posadero estaba solo, sentado a su escritorio, uno de cuyos cajones estaba medio abierto. Tomó el dinero que Atos le presentaba y volviéndolo y revolviéndolo entre los dedos, gritando de repente que aquella era moneda falsa, dijo que iba a hacer arrestar a él y a su compañero por monederos falsos. "Tunante", dijo Atos, adelantándose hacia él, "voy a cortarte las orejas" pero el posadero, sacando del cajón entreabierto un par de pistolas, apuntó con ellas a Atos, pidiendo al mismo tiempo socorro. En aquel mismo instante, cuatro hombres armados hasta los dientes entraron por las puertas laterales y se arrojaron sobre Atos. «Me han cogido», exclamó Atos con toda la fuerza de sus pulmones. «Escápate, D'Artagnan, corre a toda brida», y luego tiró dos pistoletazos. D'Artagnan y Planchet no se hicieron repetir por dos veces el aviso y, desatando los dos caballos que había a la puerta, en un brinco estuvieron sobre ellos y, metiéndoles espuela, escaparon a galope tendido. —¿Qué habrá sido de Athos? —preguntó D'Artagnan a Planchet conforme iban corriendo. —¡Ah, señor! —dijo Planchet—, he visto caer a dos cuando ha descargado sus dos pistolas y me ha parecido ver a través de las vidrieras que esgrimía con los restantes. Valiente Athos murmuró d'Artagnan y cuando pienso que no hay más remedio que abandonarle bien que tal vez nos aguarde a nosotros la misma suerte a diez pasos de aquí adelante planchet adelante eres un buen muchacho, ya os lo dije, señor respondió planchet a los picardos se nos va conociendo con el trato, además que me encuentro aquí en mi tierra y esto me da bríos y picando de lo lindo amo y criado a los caballos. Llegaron de una carrera a Saint Omer. En este punto dieron un descanso a los caballos, y eso, brida en mano por temor de contratiempo, comieron un bocado de pie en la calle misma y prosiguieron su camino. A unos cien pasos de las puertas de Calais, el caballo de D'Artagnan se dejó caer, y no hubo medio de hacerle levantar. Saltábale la sangre por narices y ojos. Quedaba el de Planchet pero se mantuvo plantado y tampoco hubo medio de hacerle dar un solo paso. Afortunadamente, según dijimos, se hallaban a cien pasos de la ciudad. Dejaron en la misma carretera a las cabalgaduras y volaron al puerto. Planchet hizo notar a su amo un caballero que llegaba con un criado y que no les precedía sino de unos cincuenta pasos. Acercáronse prontamente al caballero que parecía estar sumamente deprisa, sus botas las tenía cubiertas de polvo y estaba informándose de si podría embarcarse en aquel mismo instante para Inglaterra. «Nada más fácil», respondió el patrón de un barco dispuesto a darse a la vela. «Pero ha llegado esta mañana una orden para no embarcar a nadie sin un permiso expreso del señor cardenal». «Ya tengo ese permiso», dijo el caballero sacando un papel de su bolsillo. «Vedlo aquí». «Hacedle refrendar por el gobernador del puerto», dijo el patrón, «y venid luego a embarcaros. Os esperaré». «¿Dónde vive el gobernador?» «En su casa de campo». «¿Y dónde está la casa?» a un cuarto de legua de la ciudad. Mirad, desde aquí se ve, aquel techo de pizarra que se distingue al pie de aquella colina. Muy bien, dijo el caballero. Y seguido de su lacayo, se encaminó a la casa de campo del gobernador. D'Artagnan y Planchet siguieron al caballero a cincuenta pasos de distancia. Fuera que estuvieron de la ciudad, D'Artagnan apretó el paso y alcanzó al caballero a tiempo que entraba en un bosquecillo. Caballero, le dijo D'Artagnan, parece que estáis muy deprisa. Imposible de estarlo más, caballero. Mucho lo siento, pues como yo también tengo mucha prisa, iba a pediros si tendríais la bondad de hacerme un favor. ¿Cuál? Que me dejaseis pasar primero. Es imposible, dijo aquel. He caminado sesenta leguas en cuarenta y cuatro horas y me es preciso estar en Londres mañana a mediodía. Igual camino he hecho yo en cuarenta horas y mañana a las diez tengo también que estar en Londres. Lo siento, caballero, pero yo he llegado el primero y no pasaré el segundo. Lo siento, caballero, pero yo he llegado el segundo y pasaré el primero. Voy en servicio del rey, dijo el caballero, y yo en servicio mío, dijo D'Artagnan. Pero, pareceme que tenéis gana de armarme una contienda sin más ni más. ¿Y os figuráis que no tengo mis razones? ¿Pero qué pretendéis? ¿Queréis saberlo? Seguramente. Pues bien, lo que quiero es la orden de que sois portador, porque necesito una y no la tengo. —Vamos, sin duda os estáis chanceando. Como hay Dios que es muy de veras! Dejadme el paso libre. No pasaréis. —Buen joven, mirad que os voy a romper la crisma. Hola, dadme mis pistolas, Lubin. —Planchet —dijo D'Artagnan—, encárgate del criado que yo me encargo del amo. Planchet, animado con su primera hazaña, saltó sobre Lubin y, como era fuerte y vigoroso, le tiró al suelo, y le puso una rodilla sobre el pecho. Despachad con el vuestro, señor, dijo Planchet, que yo ya tengo el mío. Viendo esto el caballero sacó la espada y se tiró sobre D'Artagnan, pero tenía que habérselas con una pieza que en tres segundos le dio tres estocadas, diciendo a cada una de ellas Esta por Atos, esta por Portos y esta por Aramis. A la tercera estocada cayó el gentilhombre como una mole e inerte. D'Artagnan le creyó muerto o por lo menos privado de sentido y se acercó a él para tomarle la orden, pero en el momento que extendió el brazo para quitársela, el herido, que no había abandonado su espada, le tiró una estocada al pecho diciéndole «Esto para vos». «Las últimas las mejores», exclamó furioso D'Artagnan, clavándole en tierra de una estocada en el vientre. Por esta vez, el caballero cerró los ojos y perdió el uso de los sentidos a poderse de la orden que salía por un bolsillo y leyó que estaba en nombre del conde de wardes Lanzando en seguida una última mirada sobre el gallardo joven, de unos veinticuatro años de edad, a quien dejaba allí tendido, privado de sentido y quizá muerto, soltó un suspiro, considerando el singular destino que excita a los hombres a destruirse unos a otros por servir intereses de personas que les son extrañas, las cuales, comúnmente, ni siquiera saben que existan las víctimas que por ellas se sacrifican. Pero pronto les distrajeron de sus reflexiones los aullidos de Lubin, que pedía socorro con todas sus fuerzas. Planchet le echó mano a la garganta y se la apretaba sin compasión. Señor, decía, mientras le tengo asido de esta manera, estoy seguro de que no gritará, pero si le suelto, podéis contar con que vuelve a sus aullidos. Se me figura que es normando, y los normandos son testarudos. En efecto, sujetado y todo como estaba Lubin, no por eso desistía de procurar articular sonidos. «Aguarda», dijo D'Artagnan, y tomando su pañuelo, se lo puso por mordaza. «Ahora», añadió Planchet, «atémosle a un árbol». Y así lo hicieron, pero en conciencia, y en seguida colocaron al conde de wardes al lado de su criado. Como la noche se iba aproximando y amo y criado se hallaban a algunos pasos dentro del bosque, era probable que permaneciesen allí hasta el otro día. Ahora, dijo D'Artagnan, vamos a casa del gobernador. Me parece que estáis herido, dijo Planchet. Esto no es nada. Ocupémonos de lo que más urge. Después ya cuidaremos de la herida, que no me parece muy peligrosa. Y ambos se encaminaron hacia la casa de campo del digno gobernador. Fue anunciado el conde de wardes y D'Artagnan introducido. ¿Traéis una orden firmada por el cardenal? dijo el gobernador. «Sí, señor», contestó D'Artagnan, «aquí la tenéis». «Ah, está en regla, y con buena recomendación», dijo el gobernador. «Es muy natural», respondió D'Artagnan, «pues soy uno de sus más fieles e íntimos servidores». «¿Parece que su eminencia trata de impedir que llegue alguna persona a Inglaterra?» «Sí, señor, un tal D'Artagnan, y hidalguillo Bearnés que partió de París con tres amigos suyos en dirección a Londres». —¿Le conocéis personalmente? —preguntó el gobernador. —¿A quién? —A ese d'Artagnan. —Vaya si lo conozco, y mucho. Entonces podríais darme sus señas. Nada más fácil. Y d'Artagnan dio una por una las señas del conde de wardes —¿Viaja acompañado? —preguntó el funcionario. —Sí, va con un criado llamado Lubin. —Ya serán vigilados y si se logra echarles mano... Puede estar seguro su eminencia de que serán conducidos a París con buena escolta. Y haciéndolo como decís, os lo agradecerá mucho el cardenal, señor gobernador, dijo d'Artagnan. ¿Volveréis a verle a vuestra vuelta, señor conde? Sin duda alguna. Os ruego le hagáis presente que soy un fiel servidor suyo. Lo haré sin falta, perded cuidado. Y Ufano, el gobernador con esta seguridad, refrendó el pase y se lo entregó a d'Artagnan. No perdió este el tiempo en cumplimientos inútiles, así es que dando las gracias al gobernador, le saludó y se fue enseguida. Viéndose fuera de la casa, amo y criado apretaron el paso y dando un largo rodeo, evitaron el bosque y entraron por otra puerta. El barco, que sabemos, no había salido todavía. El patrón aguardaba al conde en el puerto. «¿Qué hay?» dijo a D'Artagnan que se iba acercando. «Ved aquí mi pase con el visto bueno», dijo este. Y el otro caballero? Hoy no podrá salir, dijo D'Artagnan, pero no os dé cuidado, que yo pagaré por los dos, ya que contabais con él. En ese caso a la vela, dijo el patrón. Y saltando con planchet en la barca, en pocos minutos se hallaron ya fuera. A poco le vino poder salir, pues a media hora de estar navegando, vióse brillar una viva luz a la que siguió una detonación. Era el cañonazo que anunciaba haberse cerrado el puerto. Tiempo era ya de pensar en su herida. Afortunadamente, como D'Artagnan lo había dicho, no era de las más graves. La punta de la espada había dado con una costilla deslizándose a lo largo del hueso y, además, apenas había salido sangre por haberse pegado a la herida la camisa. D'Artagnan estaba rendido de cansancio y, habiéndole tendido un colchón sobre cubierta, se echó encima y se durmió. Al amanecer del día siguiente se halló a tres o cuatro leguas no más de las costas de Inglaterra. La brisa había sido muy débil en toda la noche y caminaron poco. A las dos anclaba la embarcación en el puerto de Dubro y a las dos y media ponía D'Artagnan el pie en el suelo de Inglaterra exclamando «Al fin se ha llegado». Pero faltaba algo todavía, era preciso llegar a Londres. En Inglaterra se hallaba el servicio de postas bastante bien montado. Tomaron d'Artagnan y Planchet un trotón cada uno, iba delante de ellos un postillón, y en cuatro horas estuvieron a las puertas de la capital. El duque estaba a la sazón cazando en Windsor con el rey. D'Artagnan a nadie conocía en Londres ni sabía una palabra de inglés, pero escribió en un papel el nombre de Buckingham y muy pronto hubo llegado al palacio del duque. D'Artagnan preguntó entonces por su ayuda de cámara de confianza, quien, habiéndole acompañado en todos sus viajes, hablaba perfectamente el francés. Díjole que llegaba de París para un asunto de vida o muerte y que era indispensable que hablase a su amo en aquel mismo instante. La convicción con que hablaba D'Artagnan decidió a Patrick, que era el nombre de aquel criado del ministro. Mandó ensillar dos caballos, encargándose de acompañar al joven guardia. En cuanto a Planchet, le habían bajado de su cabalgadura y no podía menearse. Al pobre muchacho se le habían agotado las fuerzas, lo que es D'Artagnan parecía de hierro. Llegaron a Windsor en donde se informaron de que el rey y Buckingham estaban cazando aves en unas lagunas situadas a dos leguas del palacio. En veinte minutos se trasladaron al sitio indicado, y no tardó Patrick en oír la voz de su amo que llamaba a su halcón. ¿Qué caballero debo anunciar a mi lord duque? preguntó Patrick. Anunciad al joven que cierta noche le armó una disputa en el puente nuevo frente a la samaritana. Vaya una recomendación. Ya se verá si vale tanto como otra cualquiera. Patrick arrancó a escape, fue a encontrar al duque, y le anunció en los términos indicados que le aguardaba un mensajero. Buckingham se acordó al momento de D'Artagnan, y presumiendo que alguna novedad pasaba en Francia y se la participaban, no hizo más que preguntar dónde estaba el que la traía. Y habiendo reconocido de lejos el uniforme de guardias, partió a galope y se encaró con D'Artagnan. Patrick se quedó por discreción a alguna distancia. «¿Ha sucedido alguna desgracia a la reina?», exclamó Buckingham reuniendo todo su amor y todo su pensamiento en aquella pregunta. «Por ahora creo que no. Sin embargo, pienso que corre algún peligro grave de que solo vuestra gracia puede libertarla». «¿Yo?», exclamó Buckingham. «¿Cómo?». —Sería tan dichoso que pudiera servirla en alguna cosa. Hablad, hablad. Tomad esta carta —dijo d'Artagnan. —¿Esta carta? ¿De quién es? —De su majestad, según presumo. —¿De su majestad? —exclamó Buckingham, poniéndose tan pálido, que d'Artagnan creyó iba a desmayarse. —Abrióla desde luego. —¿Por qué habrá ese rasguño? —dijo a d'Artagnan, enseñándole una parte de la carta, la cual estaba en efecto atravesada. —Ah, ya caigo en ello —dijo d'Artagnan—. No lo había reparado. La espada del conde de Bard será la que habrá hecho la lindeza al hacerme unas cosquillas en el pecho. —¿Estáis herido? —preguntó Buckingham. —No es nada —dijo d'Artagnan—. Un arañazo. —¡Santo cielo! ¡Qué he leído! —exclamó el duque—. Patrick, quédate aquí, o, más bien, corre a buscar el rey donde quiera que esté, y di a su majestad que le suplico tenga bien disimularme, pero que un asunto de la mayor importancia me obliga a volver a Londres. Venid, caballero, venid. Y ambos corrieron escape hacia la capital. Fin del capítulo 20.